0: CAPÍTULO 19 O SEGREDO Debe Estamos na porta do bar esperando um táxi que o garçom chamou a pedido da Caterina. Escuto a moça bater o salto do sapato no chão incontrolavelmente ao meu lado e procuro a mão dela com a minha. A Caterina está gelada e sinto espasmos ocasionais em sua mão que denotam o quanto ela ainda está apavorada. Ouço afungar e, em seguida, assoar o nariz e aperto mais fortemente a mão que seguro na minha. Isso parece tranquilizá-la um pouco ou, pelo menos, distraí-la, já que para com o batuque do sapato. O táxi para na nossa frente e ela me ajuda a entrar depois que o Marley já saltou para o banco. Sentadas cada uma em uma janela do carro e separadas pelo cachorro... Somos conduzidas até a casa dela sem trocar nenhuma palavra. Você está se sentindo melhor? Pergunto assim que me sento no sofá e libero o Marley da guia. Na verdade não sei, Deb. Foi como se eu revivesse um ano inteiro da minha vida que eu achei que tinha deixado para trás aos 13 anos. No bar, depois que entrei para falar com você... Não consegui encarar homem nenhum por mais de dois segundos sem sentir meu estômago revirar. É horrível eu dizer isso, mas acho que odeio profundamente todos os homens da face da Terra neste momento. Eu te entendo, Caterina. Perfeitamente. Agora tente pensar em outra coisa. Que tal tomar um copo de água? Sugiro, aflita por não ter uma ideia melhor. Eu vou ficar bem. Agora me diga por que é que você sumiu a semana toda... Deixou de gostar de mim? Ela pergunta com fingido entusiasmo. Não, é lógico que não. Na verdade, eu esperava que você me esquecesse, que estivesse enganada sobre realmente gostar de mim. Como é que é? Ela pergunta, quase gritando. Eu achei que o que aconteceu entre a gente foi muito súbito e que você poderia estar apenas curtindo o momento. Não acreditei muito que, depois de tanto tempo namorando homem, você fosse realmente querer alguma coisa comigo. Aí vi que você ligou todos os dias e imaginei que eu estava errada, o que me deixa em uma posição mais complicada ainda. Não sei se estou te entendendo. Qual é a complicação? Era só atender o telefone, marcar um encontro comigo. O problema é a Helena, Caterina. Ela... ''Mas você não desistiu de se casar com ela? Ou será que eu sonhei essa parte?'' Ela fala, exaltada. ''Se você me deixar terminar, eu explico, ok?'' ''Tenha paciência.'' É o seguinte, a Helena tem um distúrbio psiquiátrico, mas poucas pessoas além de mim e da psiquiatra dela sabem. Chama-se transtorno de personalidade borderline. ''Eu acho que não estou entendendo. A Helena trabalha na polícia com criminosos.'' Como isso é possível? Fale baixo, por favor. É por isso que eu estava evitando falar com você esse tempo todo. Sabia que iria ser difícil explicar. Tente, ela fala e bufa a seguir. Eu fui a primeira pessoa por quem a Helena se apaixonou de fato. E esse transtorno se manifesta geralmente quando a pessoa tem seu primeiro relacionamento afetivo. Ou seja, isso começou logo depois que eu a conheci. Nessa época, ela já trabalhava na polícia há um bom tempo. Tivemos que esconder as crises dela de todos com quem ela tinha contato. Foi bem difícil, por sinal. Mas por que você está aqui falando da Helena para mim? E o que esse transtorno tem a ver com a gente? Déb, eu estou realmente perdida. A questão é que esse distúrbio é sério. Os pacientes com esse diagnóstico costumam estar na fronteira entre a neurose e a psicose, ou seja, apresentam sintomas de ambos os transtornos, sendo, em geral, os psicóticos os mais graves. Por isso, a palavra borderline no nome é isso? Ela pergunta ao ter um insight. Exatamente. Pessoas como a Helena são impulsivas, têm sintomas dissociativos graves, relações instáveis e muito intensas, um medo absurdo do abandono, episódios de automutilação e de tentativa de suicídio e, em geral, uma enorme sensação de vazio o tempo todo. Como você vê, eu e ela já enfrentamos muitas coisas difíceis juntas. Eu... eu imagino. Ela parece desconcertada. A Caterina fica quieta por um instante e eu faço uma pausa para que ela tenha tempo de processar toda a informação. Então, continuo. Eu já tentei sair desse relacionamento uma vez e o saldo não foi bom. Há uns dois anos, conheci uma garota muito legal na praia onde a Helena tem casa. Acabamos nos envolvendo bastante, porque nós passamos quase um mês lá. Quando voltei para São Paulo, as coisas entre mim e a Helena estavam bem ruins. Ela não estava conseguindo trabalhar e tirava licença após licença. Ficava em casa fazendo coquetéis com bebida e os comprimidos que tinha que tomar. Chegou a subir no telhado da casa de uma amiga, caiu lá de cima e quebrou o joelho. A situação estava insuportável para mim em casa e nós praticamente mal nos falávamos. Decidi que queria sair de casa e tentar passar um tempo na praia com a tal moça para ver se conseguia ter um relacionamento normal com alguém. Fiz minhas malas à noite e avisei que iria embora no dia seguinte. Depois que fui dormir, ela ingeriu 80 comprimidos de ansiolítico de uma vez com algumas doses de vodka. Passamos o dia seguinte no hospital, porque quando eu acordei, ela não conseguia sequer levantar da cama. Foi um pesadelo. Achei que ela fosse morrer. Puxa, Debbie, isso é horrível. Entendo que você não tenha contado para ela nada do que aconteceu. Mas como é que ficamos, então? Acho que não devemos mais nos encontrar, não é? Seria pior se nos envolvêssemos mais ainda. Ela faz uma pausa e eu percebo que está confusa. Mas eu eu não gostaria que isso terminasse assim. Gosto tanto de você. E não, não pretendo ficar mais com homem nenhum depois que te conheci. Fico pensando em uma resposta, mas nada me ocorre. Sinto uma onda de calor enorme tomar meu corpo e a raiva que sinto dessa situação parece fazer meu sangue subir todo para a cabeça. Penso que devo estar toda corada. Coloco o braço ao redor do pescoço da Caterina e, com a outra mão, seguro sua nuca. Aproximo minha cabeça da dela e colo meus lábios nos seus. Automaticamente, sinto toda a pressão da minha cabeça diminuir e me aproximo mais dela no sofá. Assim que sinto uma fenda se abrir entre seus lábios, minha língua não hesita em acariciar o interior de sua boca. Nos envolvemos em um beijo quente e sensual. — repleto de voluptuosidade. Quando saio do transe em que o beijo me deixou, noto que estamos praticamente deitadas no sofá e imagino que meu peso esteja sufocando a Caterina. Sinto-me com dificuldade e com a respiração acelerada. Ela suspira e meu peito dói por eu ter consciência do quanto nos amamos e nos desejamos. Tomo fôlego e então digo... Eu não sei como resolver isso, Caterina, mas também não sei como ficar longe de você. Acho que vamos ter que pensar em alguma coisa. Eu concordo, ela responde ainda ofegante. Dou um pulo quando, simultaneamente, escuto a campainha e os latidos do Marley e da Arizona. Ouvimos batidas na porta em seguida e uma voz que não me é estranha grita lá de fora. Caterina, é a dona Janine. Encontrei sua visita lá embaixo. Parece que seu interfone está quebrado. Estou com ela aqui. É a Helena que quer te ver. Não vai abrir para nós? Pelo jeito, não sou só eu que passo pela portaria sem problemas neste prédio, comento. E a Caterina ri e bufa em resposta.